0: Hola amigos ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente, bienvenidos a un episodio más eh, Como vieron en el caption, el día de hoy decidí titular este episodio Atrévete a Perdonarte Es un tema que he querido tocar y que no es fácil para mí tocar Y por eso es un poquito más sensible que los temas de costumbre Así que los invito a que se preparen un té, un café, una agüita de Jamaica, que prendan su ventilador, se acomoden en su sofá, en su hamaca, que se pongan sus audífonos, porque el día de hoy va a estar bueno este episodio. Así que voy a dar unos segundos y comenzamos. Ok. ¿Por dónde empezar? El día de hoy quise hablar sobre el atrevernos a perdonarnos a nosotros mismos porque generalmente el perdón es algo que usamos o es una palabra que usamos constantemente y siento que está un poco sobrevaluada o que la gente no lo usa o que no entiende realmente el significado o el contexto de lo que significa el perdón. Porque muchas veces la gente te dice, güey, yo te perdono, pero no olvido, ¿no? O, güey, o si yo ya te perdoné desde hace muchos años y de ti ni me acuerdo, ¿no? O, eh, o yo te pido perdón por esto, pero bla, bla, bla. Y entonces la gente como que ofrece una disculpa o pide perdón de una forma como muy superficial y creo que no termina de entender lo que es el perdón. Y justamente por esta situación es que yo ahorita me veo como... Ahora sí que en la penosa necesidad de hacer este episodio, porque... He estado trabajando en mí, como ustedes bien saben. En este podcast yo lo único que, que pretendo es compartir mi experiencia, mi opinión, todo lo que me ha servido y todo lo que no me ha servido en este camino de desarrollo personal, en este camino de desarrollo espiritual, con las terapias, con las medicinas, con las plantas de poder, con la alimentación consciente. Y la verdad es que este mes he tenido un, una recaída. Una recaída emocional, por así decirla, en el cual nuevamente tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad y, y me puse a investigar por qué. Y esta vez estoy analizando o este mes he estado analizando el por qué y justamente creo que llegué a la conclusión de que no me he perdonado a mí mismo muchas cosas. Y por eso ahorita voy a desarrollar como este tema del por qué es importante perdonarnos a nosotros mismos. Les voy a contar algo que nunca he contado, ¿no?, a nadie o a solamente a una persona, que es Anuk Y la verdad es que se los cuento más allá y sin el afán de hacerme víctima ni de victimizarme ni nada. Solo se los cuento como para, ponernos un poquito en, para ponerlos un poquito en contexto y que ustedes puedan entender de qué va todo este asunto con el perdón y el auto-perdonarnos, ¿ok? Bueno, pues resulta que yo fui un niño, como les he dicho en episodios anteriores... ...que no fui bien diagnosticado con TDA. Entonces, la verdad es que yo siempre fui muy bueno o con respecto a que no hacía travesuras. Pero, pues la verdad, muy inquieto, muy platicón, muy risueño, muy... ...que le gustaba salir y jugar, ¿no? Eso es como yo puedo recordar cómo yo era de niño, ¿sale? También... Fui un niño que sufría de enuresis. Para los que no saben, la enuresis es la falta de madurez en los esfínteres, ¿no? Y entonces esto hacía o provocaba que yo pues me orinara en la cama, me hacía pipí desde que nací. O bueno, desde un año, dos años, tres años, no sé, como hasta los cinco, seis, siete, ocho años, no sé. No recuerdo. Según yo fue como hasta los siete años, pero... Otra cosa que tienen que saber de mí es que... <coughs> mi mamá, tengo una madre soltera, ¿no? Mi papá lo conozco, pero pues él no estuvo parte de... Como de mi desarrollo personal. Y entonces, básicamente, pues fui creado con mi, por mi mamá, mi abuela y un padrastro. Este padrastro, pues la verdad, siempre fue mi primera figura paterna, ¿no? Entonces, eh, ellos iban a la escuela y estaban a cargo de mí... Eh, me compraban comida, me compraban ropa, se encargaban como de todo esto, ¿no? Que es como los desarro el desarrollo personal de un niño o de un hijo. Más sin embargo, pues siempre fue como un padrastro, ¿no? Ya que nunca le dije papá, al contrario, ¿no? Yo siempre lo quise mucho y me compraban regalos y todo esto como un niño normal, pero siempre yo le decía por su nombre y entonces para mí siempre fue su nombre, punto. En algún punto de la... De mi desarrollo como niño, pues yo estaba muy apegado a él, ¿no? Como si fuera realmente un papá. y Él tenía muchas responsabilidades como si fuera mi papá. Y entonces una de sus responsabilidades, pues era corregirme, ¿no? Entonces iban a las juntas de la escuela y pues les decían que yo, pues era un niño desmadroso, ¿no? Que llevaba juguetes a la escuela, que platicaba muchísimo, eh, que no hacía las tareas... ¿no? que me salía al, al baño y no regresaba en una hora no sé cosas como pues, de todos los niños para mi gusto y aquí es en donde viene como este proceso ¿no? en el cual pues yo tenía que llegar a la casa después de que mis papás habían ido a la escuela él me regañaba ¿no? desde muy pequeño siento que él se involucró en mi educación y pues él subía la, vía, la mejor vía que él conocía pues fue la violencia desgraciadamente así es no quiero hacerme la víctima pero así fue entonces pues me golpeaban me golpeaban por portarme mal me golpeaban por ir llevar juguetes a la escuela me golpeaban con un cinturón me llegaron a golpear con un cable ¿no? de una plancha me llegaron a golpear con la mano como a todos los niños o bueno no como a todos los niños Me llegaron, me llegaron a dar nalgadas me llegaron a a hacer muchas cosas ¿no? como método de corrección y pues no lo justifico y no justifico a nadie ¿no? Esta, esta violencia pero pues así fue, ¿no? así fue mi niñez ¿no? llegaba un punto en el que me daba muchísimo miedo llegar a la casa y que me fueran a regañar o a golpear y yo recuerdo que me, me, me se me nublaba la vista ¿no? me desmayaba varias veces como que como que se me iba la visión y ahora que yo estoy más grande, entiendo el por qué. Y pues también me pasaba que me golpeaban, ¿no? Como, como les digo, me orinaba en la mañana, entonces pues era un niño que estábamos dormidos y a las 3, 4, 5 de la mañana, ¡ching! Ya se había orinado, ¿no? Entonces, pues te tenían que parar a cambiar, ¿no? A cambiar sábanas. Entonces... Yo creo que lo repetí tantas veces que pues me llegaron a, a golpear, ¿no? Me llevaban al doctor, me llegaban a golpear cada vez que me orinaba en la cama. Me llegaron a... O bueno, me llegó a este, este personaje, me llegó a sacar una vez desnudo después de bañarme con agua fría. Me bañaban con agua fría cada vez que me orinaba. Entonces... Una vez o dos veces me llegaron a sacar desnudo al patio de donde yo vivía Donde pasaba la gente para que me vieran, ¿no? Que yo me había orinado y que me merecía ese ese castigo, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues de que fui un niño golpeado Tengo una huella como muy cabrona de humillación Y entonces, bueno, todo esto que les vengo contando Pues se repitió durante mucho tiempo hasta que pues ya se, mis papás, se bueno ellos se separaron ¿no? Yo dejé de verlo como a los 10 años, 9 años yo creo Y pues uno cree que ya se termina ahí la situación ¿no? Y, y que acaba todo eso ahí que se guarda en, el, en la mente En el baúl de los recuerdos, al archivo muerto y bye ¿No? Yo continué trabajando Continué siendo un adolescente Entre comillas normal no, Fui a la secundaria A la preparatoria tuve este, Continué siempre como con este patrón ¿no? De ser un niño buleado Siempre tuve miedo de que me golpearan A la salida de la escuela Siempre hubo alguien que me quería golpear A la salida de la escuela Eso es una realidad ¿no? Ahí fue donde yo puedo identificar ahorita Que mi patrón fue algo así De ahí viene eh, continué la preparatoria, la universidad, no, bla bla bla. Estuve yo yo siempre he sido partidario del desarrollo personal y como les he dicho, pues yo siempre he buscado todas mis terapias, todas mis terapias. Yo siempre busqué el psicólogo, la psicóloga, en la primaria fui al psicólogo. Eh, fui a terapia de lenguaje, eh, en la maestría fue donde ya más me clavé con el desarrollo personal porque conocí el enneagrama y entonces todo este proceso a partir de la pandemia como les he mencionado fue que yo empecé como ya a clavarme muchísimo a ver hacia adentro de mí porque pues empecé a tener ataques de pánico y de ansiedad ¿no? Eh, he pasado por unas épocas en las que obviamente me he dado cuenta que yo he tenido mucho enojo, ¿no? Como les he dicho, eh, yo he estado muy enojado con mi mamá, ¿no? Yo estaba muy enojado con mi mamá. Yo estaba muy enojado con él, con mi padrastro, ¿no? Eh, yo tuve mucho, mucho rencor y mucho odio, por así decirlo. Y ahora me doy cuenta porque, pues tengo un tatuaje muy grande en, la, en, la, en, en el pecho, ¿no? Y, y justamente el otro día estaba pensando qué significa y llegué a la conclusión de que pues yo quería que la gente se sintiera intimidada por mí, ¿no? Como para que no me hiciera daño y, y proyectar esto, ¿no? Conforme les he dicho que uno se va transformando. Y entonces, bueno, pues ahorita que estoy en este proceso, me... me Tuve unas unas semanas, ¿no? En las cuales, como les he dicho, tuve una recaída emocional, ¿no? En la cual obviamente empecé otra vez con ataques de pánico, eh, ansiedad, eh, ¿cómo le dicen? Ansiedad social, ¿no? Cuando hay mucha gente como que me aturdo muy rápido, siento que me va a pasar algo, ¿no? Entonces tengo que venir a mi casa, a controlarme, respirar y meditar, ¿no? Eh, es algo que he aprendido como a controlar, ¿no? Cada vez más, pero... Estos días he puesto a pensar y he puesto a me he puesto a trabajar hacia adentro de mí. Fue que llegué a la conclusión que no basta con decir yo te perdono, ¿no? Que no es suficiente cuando uno dice yo ya te perdoné. No es suficiente cuando uno dice yo te perdono pero no olvido, ¿no? O sea, ¿quién dice que es realmente el perdón? ¿No? Y lo más importante, cómo uno se perdona a sí mismo. Porque... Yo me he dado cuenta que he trabajado el perdón hacia mi madre, ¿no? Que amo muchísimo y que he tenido también muchísimas actitudes con ella en el cual, en las cuales yo en el pasado pues sí quería como inconscientemente que la pasara mal, ¿no? Yo, yo fui muy rebelde, yo fui muy desmadroso, yo anduve en muchísimas fiestas y no llegaba a mi casa y llegaba después de cuatro días. Y entonces... Eso por una parte fue como mi forma de expresarme cuando fui adolescente ¿no? y con respecto a mi padrastro la verdad es que siempre siempre tuve como este resentimiento ¿no? y esta necesidad de golpearlo y esta necesidad también de venganza y esta necesidad de gritarle cosas y todo porque pues aparte de todo lo que ya les conté que me pasaba a mí pues él también golpeaba a mi mamá ¿no? una vez lo vi que golpeó a mi abuelita ¿no? o sea cosas como muy muy fuertes que pues se guardan como en el inconsciente de uno ¿no? y entonces todo esto va formando parte como del trauma que uno va cargando. Entonces, yo siento que he trabajado de un aspecto muy básico o muy a como yo entiendo el perdón, ¿no? A, a tal de decirle güey, era lo mejor que tú podías hacer, sé que no lo hiciste consciente, te perdono, te suelto y deseo que te vaya bien, ¿no? Porque evidentemente yo aún no tengo contacto con él, pero sé mucho de su vida, ¿no? O sé mucho de cómo le va y la verdad es que pues yo creo que cada quien tiene pues lo que se merece, ¿no? Punto. Después, con mi mamá eso ha sido igual otro, otro otra lección, ¿no? Yo también he tratado de hablar con ella de decirle, de aceptarla, de perdonarla, ¿no? De, de aceptar quién es y que ella hizo lo mejor que pudo y que ella creyó que, que permitirle esto a, a, a mi padrastro era lo mejor para mi desarrollo personal y lo tomo y lo acepto y lo agradezco y lo suelto, ¿sale? Y entonces para mí esa ha sido la forma de perdonar a mis dos padres o figuras paternas o mi figura paterna y a mi mamá. El problema está en que yo me di cuenta que yo no me he perdonado porque yo todavía estoy muy resentido conmigo mismo, ¿no? He tenido como estos meses de reflexión en los cuales me he dado cuenta que yo me fallé, ¿no? Cuando era un niño, ¿no? Porque obviamente ahora que somos adultos, ...es muchísimo más fácil decir... ...no, yo te cuido, yo te protejo y todo... ...pero en mi caso... ...ser un adulto con estos issues... ...me ha hecho... ...susceptible... ...me ha hecho sentirme vulnerable... ...me ha hecho sentirme indefenso... ...me ha hecho sentirme... ...¿cómo les explico?... ...me ha hecho sentir... ...inseguro... ...de mí mismo... ...y entonces esto me ha creado como un trauma que no se imaginan porque a donde quiera que voy siento que es como como que el simple hecho de que la gente me voltea a ver se ha convertido en este trauma en el sentimiento de, de que mi vida corre peligro o de que me va a pasar algo o de que puede pasar lo peor no cuando en realidad yo sé que lo único que tengo que hacer Ahora es cerrar los ojos, es respirar y controlar esta situación, aceptar que tengo miedo, aceptar que hay ansiedad y totalmente se va soltando, no, se va yendo, se va disuadiendo, se va borrando, se va disolviendo. ¿no? Esa es una técnica que se llama la disolución de las emociones con la que yo he estado trabajando, pero justamente me he dado cuenta que estoy atorado en el perdón hacia mí mismo. El perdonarme a mí mismo es lo que, o el perdonarnos a nosotros mismos es eso que nos hace caer y caer y caer y tropezar y tropezar y tropezar con la misma piedra. No el perdonar a los demás, sino el perdonarnos a nosotros mismos porque de entrada tenemos que aceptar que hemos sido víctimas, que hemos sido abusados... Eh, que hemos sido agredidos, que hemos sido susceptibles, ¿no? Y que una vez que has sido susceptible es muchísimo muy difícil trabajar esta huella. Esta huella de violencia, esta huella de abandono, esta huella de humillación, ¿no? Como en mi caso ha sido. Y, y lo más difícil para mí dar, al darme cuenta que no me he podido perdonar o que no me he perdonado como tal vez... ...una persona espera, ¿no? Porque hay muchísima gente en Instagram... ...o en Facebook o en YouTube, ¿no? Que habla del perdón y de cómo perdonar... ...y cómo soltar... ...pero creo que es mucho muy distinta la teoría... ...a la práctica, ¿no? Porque puede haber libros de cómo perdonar... ...pero no hay una sola persona... ...que te enseñe realmente... ...con su experiencia... ...el qué es perdonar... ...y para mí, en lo que yo me he puesto a leer... Muchísimas veces me he encontrado con que los traumas se sanan platicándolos. Y esta es la primera vez que yo toco este tema de forma pública y, no sé, me da vergüenza, me da sentimiento, como pueden ver, eh, me da dolor, me causa tristeza y justamente quiero hablar este tema porque sé que allá afuera hay muchísimas personas que están padeciendo de cosas distintas que yo no soy el único no eso es algo que me queda muy claro que yo no soy la única víctima o que yo no soy un niño que ha sido víctima al contrario, ahora estoy tratando de empoderarme de mí mismo, de aprender a defenderme a mí mismo, de aprender a perdonarme a mí mismo y, y contar y, y continuar con este desafío Desarrollo personal y simplemente el tratar y comunicarles y, y decirles que no importa lo que les haya pasado, ustedes tienen que aprender la forma de sanarse y de perdonarse. Eso es lo muy, muchísimo más importante que yo les puedo resaltar, así con marcatextos. Porque yo sé que yo tengo amigas que las ha jaloneado su novio, yo tengo amigos que han, sufrido, que han sufrido violencia por su familia, yo tengo personas y amigos, hombres, que han tenido relaciones nefastas con las mujeres más tóxicas del mundo y que no se atreven ni siquiera a contarlo porque les da vergüenza, ¿no? Les da vergüenza decirles que las engañaron, que les sacaron dinero, que los estafaron, que los golpearon, que los amarraron, que les robaron su casa, su coche. O sea, han para mí esto de entregar la dignidad o de perder la dignidad tiene muchísimo más que ver con este proceso de perdonarse a sí mismos y entonces algo que yo estoy trabajando al perdonarme a mí mismo es el reconocer como ahorita que pues así son las cosas. Fui un niño que padeció todo esto, ¿no? Porque aparte yo me di cuenta que también yo empezaba a ser violento, ¿no? Con mis animales, con mis perros, con la gente allá afuera. Entonces, ahora que estoy tratando y comenzando a hablar de esto, es por eso que me, me importa muchísimo y me importa hablar y alzar la voz por todas estas personas y por todos estos niños que, como yo, no todos alzan la voz, y no todos tienen la valentía, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses se escuchaba del caso de Sasha Sokol, ¿no? Que, que también tuvo una relación de, a los 14 años con un productor de treinta y tantos. O sea, no mames, eso no es normal. Por donde lo quieran ver, eso no es normal. Y si ella tuvo los huevos o los pantalones de denunciar y de hablar ahora que está en sus cuarenta y tantos, la entiendo perfecto porque obviamente no, no, no sabemos cómo manejar la vergüenza, el dolor, el juicio, la crítica de las personas y eso lo único que nos hace es un hoyo profundo en el pecho en el cual nosotros no sabemos cómo sanar y parte de ese perdón que estamos buscando o que cada quien debe de buscar es el aceptar de verdad cómo hemos sido nosotros mismos las víctimas y cómo lo podemos sanar para mí lo primero que tienen que hacer es platicarlo con las personas que más confianza le tengan Buscar terapia, no hacer prácticas de meditación, hacer prácticas de yoga, respiración, eh, entendimiento, mucho trabajo personal. La verdad es que a partir de que yo empecé con el Enneagrama, que sé que me he tardado y que no les he explicado bien lo que es el Enneagrama, me ha servido muchísimo para darme cuenta que, que tú eres la única persona que puede sanarse a sí misma. Y que por más ribotril y por más medicina Y por más viajes y por más ropa cara Y por más operaciones que nos hagamos Si nosotros no decidimos perdonarnos a nosotros mismos Por haber permitido muchas cosas O incluso por haber... Porque pues de niño no puedes de, no puedes culparte, ¿no? Y no puedes decir Es que tú, una mí tienes la culpa por no haberte defendido Porque déjenme decirles que también No defenderse y quedarse pasmado por el pánico que uno siente es una reacción totalmente normal y nadie tiene que justificarse por haberse quedado quieto en una violación o por haberse quedado muerto de miedo mientras alguien lo golpeaba o por quedarse llorando en una esquina mientras veía que golpeaban a sus papás o, o a su mamá o a cualquier persona ¿Sí me explicó Porque no hay una forma correcta ...de afrontar la violencia... ...el problema es la violencia... ...no cómo actúa la gente... ...no cómo actúan las víctimas... ...no cómo actúa una mujer... ...o un niño o incluso un hombre adulto... ...una persona mayor... ...no hay forma, ni hay justificación... ...ni hay una forma correcta para superar el dolor... ...para superar el trauma... ...y para llegar al perdón... ...entonces... Yo estoy tratando de perdonarme a mí mismo estos días, ¿no? Esta lección ha sido muy, muy fuerte, como les he dicho, cada mes o cada ciertos días tengo distintas lecciones. Y para mí aprender a perdonarme ha sido de lo más, más, más difícil que me está costando, ¿no? Aceptar que no había otra cosa que yo pudiera hacer. Más que dejarme golpear, ¿no? Porque yo recuerdo que en mi angustia se me nublaba la vista y me daban ganas de vomitar y me daban ganas de, de llorar y no veía nada y, y, y entonces tengo ahora como un, un mar de sentimientos en el cual... Yo tengo que aprender a trabajar, como ustedes mismos tienen que aprender a soltar, ¿no? Tienen que aprender a identificar el momento en el que ustedes recibieron la primera vez ese trauma, porque ese trauma es el que se va repitiendo una vez más y repitiendo una vez más y repitiendo una vez más y ese es el trauma que se va que va moldeando nuestra vida que eso es lo más importante y esa es la conclusión a la que he llegado ahorita cuando ustedes no aprenden sobre un trauma este trauma se va manifestando año con año, día con día hasta que ustedes comienzan a tener relaciones destructivas a tener relaciones tóxicas a tener estas, estas prácticas sádicas, ¿no? En las cuales ustedes o nosotros mismos nos metemos en estos juegos de personas En los cuales uno te pega, pero tú le pegas O él te engaña y yo también te engaño Y entonces, todo este proceso de despertar espiritual Y de entender cómo funcionan nuestros traumas Ha sido para mí agotador <risa> Si les soy honesto, esto me ha parecido demasiado agotador, pero sé que voy en el camino correcto al perdón hacia mí mismo, no al perdonarme por por no haber dicho nada antes, no, perdonarme por no haber confrontado mi propio mi propia situación yo mismo antes, hasta ahorita que tengo 35 años, no, me estoy dando cuenta ...de todos los traumas de la infancia que yo vin vengo arrastrando... ...por no poder haber visto antes, ¿no? Porque estaba muy anestesiado con Netflix y con el trabajo... Y con querer ganar más dinero Porque a nosotros nos dicen Como todos ustedes en la sociedad Que lo único que tienes que hacer es ir a la escuela Trabajar, tener un buen empleo Un buen coche Luego ya sigues trabajando para mantener a tus hijos Luego ya tienes una casa Luego les pagas la escuela Y luego ya te mueres ¿No? Y entonces justamente ahorita que yo estoy en este luchando con salir de este paradigma, porque parte de lo que yo estoy haciendo es renunciando a ese estilo de vida que nos inculcaron, me doy cuenta que todo este tiempo que no he trabajado en mí me ha explotado en la cara como una, como una olla express que no me deja avanzar o me detiene cada vez que se manifiesta este trauma. Que no me había querido dar cuenta, ¿no? Porque se ha repetido en que me han asaltado en la Ciudad de México y esto me crea un shock y me crea paranoia, en que he sufrido violencia en la ciudad, como ustedes bien saben, ¿no? Y entonces cada persona que se me acerca ahora con el cubrebocas, ¿no? Así sea para pedirme la hora, me saca de pedo y no quiero que se me acerque y entonces estoy paranoico y tengo ansiedad por las personas, como les dije, ¿no? Entonces, este trauma se ha venido, mmm, no intensificando, al contrario, se ha venido manifestando y de forma más consciente es que yo lo he aprendido o estoy aprendiendo a trabajar en ello. Y por eso es que para mí muy, es muy importante que comunicarles que la importancia de perdonarnos a nosotros mismos es lo único que también nos va a ayudar a continuar en nuestro camino. Aceptar que hemos sido personas débiles, no está mal aceptar que somos personas frágiles, no está mal a pesar que, a aceptar que somos personas que lloran que hemos sufrido, que nos ha dolido cosas, ¿no? y más siendo hombres, la verdad es que algo con lo que he luchado también es esto, ¿no? Que la gente cree que los hombres no tienen problemas o que los hombres no pueden hablar de sus emociones o que los hombres no pueden hablar de sus traumas físicos, ¿no? Porque, pues, calladitos se ven más bonitos porque si no, ya no eres hombre, ¿no? Y la verdad es que, pues, yo estoy aquí para romper todas esas creencias familiares y esas creencias y esos paradigmas y... Pues estoy aquí para compartirles mi experiencia y para decirles que no están solos. Que aprendan a perdonarse a ustedes mismos. Trabajen en ustedes mismos. Dense cuenta que nadie más va a poder ayudarlos más que ustedes mismos. Y una vez que ustedes se hagan cargo y le pidan perdón a su niño interior y le digan, ¿sabes qué, mí chiquito? Te pido una, una disculpa, ¿no? Una disculpa por, por no haber no haberte cuidado, no, no haberte defendido, no haber estado contigo, no haberte acompañado cuando tuviste miedo, pero ahora que yo soy un adulto, Namit, porque hay dos Namib, es lo que ustedes tienen que entender, su niño interior siempre va a existir, pero está ahí guardado en un rincón traumatizado, y ahora la persona adulta que ustedes son, es a la que le toca hacerse responsable de ese niñito, de ese niño, de esa niña que está ahí guardada. Y entonces es ahí cuando ustedes tienen que hacer ese trabajo personal De decirle Yo te voy a cuidar Y nadie te va a hacer daño Nadie puede lastimarte Nadie puede humillarte Nadie puede decirte nada que te lastime Porque así es El problema está en que como nosotros fuimos lastimados Creemos que las personas pueden lastimarnos Y es ahí donde consiste el trauma ¿Sale? Entonces el día de hoy los invito a que reflexionen sobre el perdón Sobre si tienen personas a, a quienes deban perdonar Y lo más importante, si ustedes tienen algo que perdonarse a ustedes mismos Porque creo que es de funda fundamental importancia que ustedes tengan presente Si hay algo de lo cual es ustedes tengan que pedirse perdón No a nadie más Sino ustedes mismos ¿Sale? Eh, los invito a que se suscriban a este podcast Quiero que le piquen al, Los invito a que le piquen a la campanita Para que les lleguen las notificaciones Síganme en Instagram Aquí en la aquí terminando Aquí el, el título del episodio Ahí hay una cajita para recibir sus comentarios Les tengo preparadas Muchas sorpresas, estoy muy contento pero poco a poco, poco a poco, tiempo al tiempo aprender a ser paciente es otra lección que me salió en el tarot y poco a poco les voy a ir contando de qué va espero que este episodio les sirva muchísimo a todos ustedes Compartanlo con quien más confianza lo tengan mándenselo a sus amigos, a sus tíos, a sus primos repitan el podcast si es necesario si ustedes sienten que también están atorados en algo pregúntenme, yo conozco muchísimos terapeutas que les pueden ayudar, muchísimas terapias, muchísimas eh, técnicas, ¿no? Como les decía, la disolución de las emociones es una técnica con la que yo estoy trabajando y que me ayuda a identificar el momento en el que llega el trauma, porque no es un trauma de ahorita, sino es del pasado, ¿sale? Es un poco complejo, pero es muy fácil una vez que lo entienden. Así que, pues, el día de hoy ha sido todo. Les mando un abrazo. Les quiero muchísimo, les mando un abrazo infinito a donde quiera que estén, les quiero decir que estoy muy contento por saber que ustedes me escuchan en muchísimos lados del mundo y eso me hace muchísimo más feliz porque yo estoy cumpliendo mi Dharma, ahorita que está la situación muy intensa en el mundo y que muchas semillas estelares están comenzando a despertar, yo no estoy más que contento de compartir mi historia esperando que a una sola persona le sirva. Y ya por eso me doy por bien servido. Les mando un beso, los quiero mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.